2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Este fin de semana feriado se ha convertido en una pesadilla para muchos viajeros en Estados Unidos. La aerolínea Southwest ha cancelado cerca de 2.000 vuelos desde el viernes hasta hoy. La compañía aérea de bajo costo más grande de Estados Unidos canceló aproximadamente uno de cada 10 vuelos. ¿Qué razones ha dado Southwest a esta situación? Este fue Nochoa, desde Washington.
3: La aerolínea con sede en Dallas culpó a los problemas de control del tráfico aéreo y al mal tiempo por los desafíos operativos del fin de semana que resultaron en 1.900 vuelos cancelados el sábado y el domingo. La Administración Federal de Aviación, que proporciona servicios de control de tráfico aéreo, tomó la inusual medida de rechazar la explicación de Southwest. Southwest Airlines fue la única aerolínea que informó un porcentaje tan alto de vuelos cancelados y retrasados durante el fin de semana. Las acciones de Southwest Airlines cayeron brevemente más del 4% el lunes, antes de una recuperación parcial. Bajaron menos del 2% a última hora de la mañana. Las interrupciones generalizadas comenzaron poco después de que el sindicato de sus pilotos solicitara a un tribunal federal que bloqueara la orden de la aerolínea de que todos los empleados se vacunen contra el COVID-19.
2: Una convocatoria a paro cívico realizado para el día de hoy derivó en bloqueos, protestas y paros viales en Bolivia. En las localidades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, la manifestación se realizó en rechazo al gobierno de Luis Arce, a quien acusan de impulsar juicios políticos contra opositores y de buscar una ley para investigar fortunas. Los sindicatos de vendedores al menudeo paralizaron el centro de La Paz con una marcha.
4: Conversamos con el ex presidente boliviano, Carlos Mesa. El presidente Luis Arce no está gobernando por sí mismo, sino es una especie de subrogante de Evo Morales. El discurso del odio, el discurso de la hegemonía política, el discurso de nosotros somos el único partido legítimo, el movimiento a socialismo, ha marcado una ruptura muy grande entre la legitimidad de origen, el voto que llevó a la presidencia Arce, y la ilegitimidad, la falta de legitimidad de ejercicio. Lo que hoy está viviendo Bolivia es eh, a partir de una ley, de un intento de aprobación de una ley que ha sido rechazada, la rechazamos nosotros en Comunidad Ciudadana, aunque no contamos con la mayoría para que ese rechazo sea efectivo, pero la ley ha tenido que ser suspendida, que teóricamente dice es una ley para luchar contra las ganancias ilícitas, pero en la práctica es una ley que vulnera la Constitución, que se convierte o que intenta convertir a Bolivia en un Estado policiaco y que define una serie de atribuciones al Poder Ejecutivo que disminuyen la ya maltrecha situación del Poder Judicial.
2: Ahora vamos a Ecuador. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, desata polémica con su propuesta de que los inocentes porten armas para defenderse de la delincuencia. La funcionaria entregó al presidente Guillermo Lazo un proyecto de ley por la vida y seguridad ciudadana que, entre otras cosas, promueve el libre porte de armas en el país. Hablamos con ella.
5: Esta ley que tanto revuelo ha causado y que no solamente se trata del la tenencia y porte de armas ya existió por muchísimos años en nuestro país, Ruth. Era la ley vigente antes del gobierno de Correa. Fue el gobierno de Correa quien la derogó y dejó armados a los delincuentes y desarmó a los inocentes. La única diferencia que hay entre esa ley y ahora es que cuando un delincuente se acerca a ti en el carro y te pone un revólver en la cabeza, sabe que tú no estás armado. No es que se trata de que una mujer ponga en la cartera el lápiz del labio y el revólver, aunque no estaría de más, sino que se sigan estrictos exámenes que contemplaba la otra ley, estrictos exámenes que pasan por exámenes psicológicos, ex, eh, entrenamiento, exámenes de antecedentes y solo a las personas que pasen todo este tipo de exámenes a través del Ministerio de Defensa, tal como sucedía antes del gobierno del señor Correa, se les permite el porte de armas, Tenencia. O porte, eso lo decide la autoridad competente.
2: Los papeles de Pandora crean un escándalo en Chile que salpica y parece dejar solo al presidente Sebastián Piñera. A semanas de las elecciones, la fiscalía lo investiga y la oposición le quiere abrir un juicio político. ¿Qué futuro le espera al saliente presidente chileno? Analizamos su caso con el periodista Fernando Miranda.
6: Sebastián Piñera en estos momentos se encuentra solo su grupo de apoyo es muy escuálido y su candidato presidencial, que nace desde la moneda que es Sebastian Sichel, tiene que ir a, a estar naufragando en una elección y en una votación y en una popularidad que cada día tiene menos adherentes. O sea, no solamente tiene que ver con Pandora Paypal, me parece que Pandora Paypal viene a representar la opacidad que tiene el presidente en sus negocios y que ha sido también una reiteración de su conducta, probablemente van a tener que enfrentarse a un gobierno progresista, en un momento progresista para este país y que me parece que en los próximos cinco años los partidos de derecha después de la debacle que ha significado este gobierno van a tener que reinventarse desde el ideológico porque los partidos en estos momentos de la derecha y del conservadurismo chileno se sustentan en el legado pinotepista de la Constitución de Jaime Guzmán y en el modelo neoliberal implementado a partir de los años 80 por los espectadores.
2: Violencia política en Honduras. El candidato del opositor Partido Liberal y Refundación Libre a la alcaldía del municipio de Santa Ana de Yusguare, sur de Honduras, Neri Fernando Reyes, fue asesinado por hombres armados. ¿Qué está pasando? Raquel Godos, subdirectora editorial para las Américas de la Agencia EFE, nos da luces.
6: La situación en Honduras cada vez es más precaria. Estamos a punto al borde de unas elecciones presidenciales eh, el mes que viene. No sabemos cuáles van a ser las condiciones eh, garantizadas. Y lo que comentaba, me parece que tenemos que poner sobre la palestra eh, más este debate para forzar a los organismos nacionales hondureños a establecer los mejores, las mejores situaciones para que... Mejor... Situaciones para que... Mejor situación para que las elecciones o los comicios eh, hongureños y los propios hongureños tengan derecho a unas elecciones libres y eh, sus candidatos eh, estén protegidos.